0: Wir haben Mittwoch, den 1. November 2023. Es ist einige Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Melanton vor dem Spiel zu Gast bei der SV 07 Elversberg am kommenden Freitagabend. Der Tabellenerste, das sind wir, gastiert beim Tabellen Tabellensiebten der Sportvereinigung Elversberg. Ich bin Janik und meinen Gast kennt ihr schon aus der Saisonvorschau Melanton Meets. Moin Dennis. Moin, Servus. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, die, äh, manche HörerInnen dürften dich schon aus der besagten Vorschau kennen auf die Saison. Aber sag doch mal kurz in ein paar Worten, was zu dir, wer bist du so, was machst du und warum in deinem Fall die Sportvereinigung 07 Elversberg?
1: Ja, Dennis wohnt halt hier in Elversberg, ja, dann ist es immer schön, wenn es auch einen schönen Club gibt in deiner Nähe, zu dem du regelmäßig tingeln kannst. Und darüber hat sich halt über die letzten zehn Jahre echt eine Gemeinschaft gebildet und da bleibst du halt einfach am Ball. Das macht Spaß, das ist eine schöne Sache und die Entwicklung, die wir die letzten Jahre erlebt haben, äh, wenn die nicht zieht in der Region, dann kann ich es auch nicht mehr erklären.
0: Das mag wohl sein. Ja, was machst du sonst so, wenn du nicht zur Sportvereinigung pilgerst?
1: Boah, ich bin Vater von zwei Kids. Das äh, laugt einen dann schon ganz schön aus über den Alltag, wenn man dann noch als Erzieher arbeitet. Ähm, ja, das geht schon, ne?
0: Ist auch sonst einiges los in deinem Leben, willst du damit sagen, ja. So sieht's
1: aus, ja. <lacht> Gut,
0: nun haben wir ja in der äh, Saisonvorschau so ein bisschen geguckt, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr da steht, wo ihr steht. Mhm. Und ähm, deshalb würde ich heute einfach mal auf die bisherigen Spiele dieser Reise, äh, die jetzt in der zweiten Liga weiter fortgeschrieben wird, blicken. Wir hatten ja damals schon angesprochen, dass ihr für das erste Spiel, also für das zweite Spiel in der Liga, aber für das erste Heimspiel musstet mhm. ihr noch ausweichen. Ja. Konntet dann zum Pokalspiel gegen Mainz 05, konntet ihr dann das erste Mal im Waldstadion an der Kaiserlinde, würde ich jetzt in Zukunft auch weiter nennen, weil ich glaube, niemand von euch spricht ja. den Namen der des Sponsors aus, oder?
1: Ja, so sieht's aus.
0: Gut, dann bleiben wir doch einfach dabei. Genau. Ja, es startete mit einem 2 zu 2 gegen Hannover 96, wobei ihr da äh, auch mit 2 1 geführt habt zwischenzeitlich. Mhm. Dann, das sagte Spiel gegen Rostock zu Hause. 1 zu 2 verloren im Pokal, nur mit 0 zu 1 gegen Mainz rausgeflogen. Ist ja auch dann sicherlich eine, eine respektable Leistung, wenn man sich da gegen Erstligisten als frischer Zweitliga-Aufsteiger nur ein Gegentor fängt. Dann auf dem Betzenberg 3 zu 2 verloren und dann eine Klatsche von 0 zu 5 ähm, zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, mhm. die, die damals aber auch und ja auch jetzt immer noch ähm, oben mitspielen. Das ist sicherlich kein Wunder, dass ihr da ja an eure Grenzen gestoßen seid, sage ich mal. Schauen wir doch erstmal auf diese ersten vier Ligaspiele und wenn du willst, kannst du zu Pokal auch noch was sagen, weil danach lief es ja besser. Aber schauen wir erstmal auf diese ersten vier Spiele in der Liga, wo es ja nur einen Punkt gab, direkt am ersten Spieltag.
1: Ja, also ich denke, der Punkt in Hannover, der, der ging am Ende so okay und war für uns natürlich. Äh schon sehr viel wert. Du hast gezeigt, du kannst mithalten, da ist was. Hannover war gefühlt auch noch nicht so in der Verfassung, wie sie jetzt sind. Da hat noch ein bisschen was gefehlt, aber nichtsdestotrotz hättest du dort auch drei Punkte mitnehmen können. Und das hat natürlich dann erstmal Spaß gemacht. Wenn du dann aber im ersten Heimspiel, was ja nur ein halbes Heimspiel war, aufgrund des Ausweisstadions 2-1 verlierst in der gefühlt 15. Minute der Nachspielzeit, das tut schon weh. Das ist bis heute auch oft noch Thema, gerade wenn man auf die Tabelle schaut und denkt sich, hey cool, wenn du die drei Punkte noch hättest, wärst du ja noch weiter oben, mhm. äh, mitten im Geschehen, wobei man jetzt auch nicht direkt äh, fliegen möchte, weil wir haben 18 Punkte, das ist ja schon äh, wow, ja, gut ab. Aber dieser dieser blöde Nachspielzeit-K.O. gegen Rostock, der tut tut einfach weh, das, das darf nicht passieren. Aber da hat man halt auch gemerkt, die Mannschaft äh, musste die zweite Liga noch richtig annehmen, da muss musste noch viel gelernt werden ähm, im nächsten Spiel. Der Liga jetzt erstmal gegen Lautern lief es halt dann auch schon besser. Da wäre auch durchaus noch das 3-3 drin gewesen, kurz vor Schluss. Aber ja, Lautern zeigt halt auch wie gestern den Pokal wieder. Die machen halt gerne auch mal drei und kassieren dann auch noch mal drei. Aber ja, ich, ich denke, die, die Mannschaft hat vieles angenommen. Und ist auch weitgehend noch an ihre Grenzen gekommen in den ersten Partien, was ja dann das Spiel gegen Düsseldorf ganz klar gezeigt hat, weil da hat einfach gar nichts funktioniert. Düsseldorf hin oder her, die haben eine starke Mannschaft dieses Jahr und da hat sich viel gebildet, auf jeden Fall. Aber 5-0 war schon... Wow, also da war an diesem Tag wirklich jeder neben der Spur gefühlt. Es ist kein Pass angekommen. Du hast gemerkt, warum auch immer, auf einmal ist eine riesige Nervosität in der Mannschaft und auf dem Platz haben sie nichts gekriegt, also gar nichts. Düsseldorf wusste das natürlich auch auszunutzen. Und ähm, ja. Das, das war, ich, ich denke, es war wichtig, wenn man jetzt so zurückblickt, dass sowas vielleicht mal kam. Das wirkte so ein bisschen wie so ein Hallo Wach, auch im Trainerteam auf jeden Fall, weil danach auch mal so ein bisschen äh, umgestellt wurde. Es wurde taktisch ein bisschen was verändert, es wurde nicht mehr versucht, diesen diesen Hurra-Fußball, wir spielen einfach nach vorne so weit wie möglich ähm, zu, zu machen und danach lief es ja auch besser. Und der Pokal gegen Mainz, ähm, ja, ich, ich denke, das dass 0-1 ging auf jeden Fall in Ordnung. Es gab ein, zwei strittige Szenen vom Schiedsrichterteam, aber auf beiden Seiten von daher kann man das gar nicht darüber bewerten. Und wenn Paul Stock halt äh, irgendwie fünf Minuten vor Schluss aufs leere Tor das 1-1 macht, geht es vielleicht doch nochmal ein Stück weiter. Aber auch das gehört dazu. Also, ich denke, da hat keiner hat da groß viel erwartet. Es ist immer schön, Pokalspiel zu haben, gerade gegen Bundesligisten. Ähm, aber ja, es war einfach ein schöner Abend. Der Rest, äh, denke ich, war da eher zweitrangig.
0: Das denke ich ja, ist eher so ein bisschen Bonus gewesen dann. Genau. Und dann kam der September und da habt ihr alle drei Spiele gewonnen. Zunächst auswärts in Osnabrück 1 zu 0, dann zu Hause gegen einen gewissen anderen Verein hier aus der Stadt mit 2 zu 1 und dann noch beim SVW in Wiesbaden mit 2 zu 0. Ja, was war da im September plötzlich anders? Du hast ja gesagt, man hat auch ein bisschen die Spielweise geändert. Warum lief es da plötzlich so viel besser als noch in den ersten vier Spielen?
1: Also das Spiel gegen Osnabrück war von unserer Seite aus und ich denke, Osnabrück hat da auch den Teil dazu beigetragen, es war kein gutes Spiel. Es war auch kein schönes Spiel. Es war nicht schön anzusehen. Es gab äh, viel ähm, Taktisches auf beiden Seiten. Jeder wollte sein Spiel irgendwie auf den Platz bringen, aber keiner hat sich getraut, richtig nach vorne zu gehen. Wir hatten dann diesen Lucky Punch Moment mit dem 1 zu 0. Das ging auch am Schluss völlig in Ordnung, aber du, du hast halt einfach gemerkt, es ging jetzt aber mehr darum, für unsere Elf ein bisschen defensiver zu spielen, ein bisschen konzentrierter zu spielen, ein bisschen mehr abzuwarten, das Verspielte ein bisschen abzulegen. Und man kannte sich ja auch noch aus der Vorsaison. Das, das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, die Trainer kennen sich. Die Mannschaften sind zum großen Teil gleich geblieben. Wobei bei Osnabrück, finde ich, merkt man es durch die Saison einfach, dass da der Adalas an Spielern ein bisschen größer war. Die haben viele Säulen verloren. Da ist jetzt ein Traoré oder ein Simakala. Das ist uns halt nicht passiert zum Glück. Aber die Mannschaft hat da halt ein ganz anderes Spiel gezeigt. Wiesbaden zwei Wochen später war auch, äh, man kannte sich, da war es ein souveräner Auftritt. Das war nie gefährdet, 20 2-0-Sieg. Defensive hat gut funktioniert. Man musste ja wieder umstellen, auch aufgrund von Koreas Verletzung in der Innenverteidigung. Hat sich Sickinger jetzt, obwohl er ja eigentlich mehr für Defensive im Mittelfeld äh, präferiert ist, sehr gut durchgesetzt und bildet jetzt mit Jäckel eine stabile Innenverteidigung. Und das merkst du halt auch. Ne? Ich denke, die, die Gegentore in den ersten paar Spielen, das war auch das, was ich auch damals gesagt habe, man muss Defensiver vielleicht ein bisschen cleverer werden, obwohl man ja nicht viele Tore in der Drittliga kassiert hat, aber das hat dann auf einmal geklappt. Es ging einfach mehr ein bisschen versucht, den Ball Ballbesitz zu halten, versucht nochmal den ruhigeren Spielaufbau und nicht immer kopflos nach vorne. Und ist gegen Wiesbaden hat das wunderbar funktioniert. Gegen HSV war ein geiler Abend. <lacht> ähm, gab ja auch ein, das ein oder andere nicht gegebene Tor, was sich im Nachhinein ja eigentlich alles als richtig äh, rausstellte, wenn man wobei wir uns aus an diesen VAR im Moment auch immer noch sehr gewöhnen müssen, weil äh, jedes Mal so ist, du stehst da fünf Minuten und denkst dir, oh Gott, äh, das erste Spiel für uns, wo wir gesagt haben, schön, dass es den gibt, weil wir kannten es vorher eigentlich nur andersrum. Und ja, die die haben ihr Spiel nicht auf den Platz gekriegt. Ich weiß nicht, da ging es ja danach noch weiter mit weiteren Aufsteigern, bei denen es dann wieder nicht lief. Äh, für uns einfach super, durchgezogen bis zum Schluss. Ein bisschen Glück noch gegen Ende auch gehabt, was dann auch mal dazu gehört. Aber alles im allem äh, Gold wert. Und das hast du auch der Truppe dann angemerkt, das pusht natürlich. Ne? Gerade wenn man dann sagt, die drei Spieler am Stück, alle gewonnen, das macht ja was mit einer Mannschaft, das macht was mit dem Kopf und seitdem läuft es auch alles wieder ein bisschen leichter.
0: Ja, genau, also das mit der Defensive hattest du damals auch in der Saisonvorschau als Hausaufgabe aufgegeben, ja. äh, dass man da ein bisschen äh, cleverer sein muss. Aber ihr habt ja auch bis auf dieses 0 zu 5 gegen Fortuna jetzt nicht wirklich oft viele Gegentore äh, gefressen. Genau, dann ging es im Oktober weiter, ihr seid nämlich nach wie vor seit diesem Sieg in Osnabrück, seid ihr ungeschlagen. Es mhm. ging weiter mit einem Unentschieden gegen äh, Fürth zu Hause, dann ein 1, -1 bei Holstein-Kiel, ein 3-0 gegen Braunschweig, wobei man da sicherlich auch, äh, ja, Braunschweig mit in die Rechnung reinnehmen muss, weil da wirklich momentan gar ja. nichts zusammenläuft, aber da kannst du ja gleich noch ein paar Sätze mhm. zu sagen. Und jetzt zuletzt am vergangenen Wochenende ein 2-1-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg. Ja, und damit äh, Treffen quasi, also wir sind noch komplett ungeschlagen, aber ihr seid jetzt seit sieben Spielen ungeschlagen. Scheint ja ein verheißungsvolles Spiel zu werden am Freitag. Aber lass uns erstmal auf die Partien schauen, die schon gespielt wurden.
1: Fürth war auch wieder, war kein schönes Spiel, aber von beiden Mannschaften. Man muss sagen, es war sehr defensiv geprägt, es war sehr kampfgeprägt, es war viel Unterbrechung im Spielaufbau ständig dabei. Aber da hat man halt auch ganz klar gemerkt, eine Mannschaft oder beziehungsweise man muss dann schon noch auch zu uns sagen, zwei Mannschaften, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, aber trotzdem wahrscheinlich immer mal wieder da drin landen. Und keiner hatte. Lust, das Risiko zu gehen, das Spiel zu verlieren. Das 1-1 war leistungsgerecht und von daher äh, gibt's, gibt es zu dem Abend gar nicht mehr viel zu sagen. Das war okay, wir nehmen ja eh jeden Punkt mit und ich denke, führt konnte am Ende auch ganz gut damit leben. Ähm, Kiel sah schon ein bisschen anders aus. Da ähm, sind wir froh um den Punkt, weil Kiel hätte da durchaus auch zur Halbzeit schon höher führen können oder sogar müssen. Äh, bei uns hat dann eine Aktion von Schnellbacher gereicht, äh, die, die, die den Ausgleich markiert und dann hast du auch mal so ein, Möglichkeiten gehabt auf so einen war aber alles in allem für uns ein guter Punkt, für Kiel wahrscheinlich eher ein weniger. Die hätten gern mehr daraus geholt, aber gutes Spiel. Das war, hat auch Spaß dann wieder gemacht, zuzuschauen. Bei Braunschweig ist es, wie du sagst, souveränes 3-0. Braunschweig hat gefühlt nicht stattgefunden, aber da sind, glaube ich, andere Probleme momentan vorherrschend in, in, im Verein. Und äh, die müssen wahrscheinlich erstmal wieder an die Spur finden, wenn sie überhaupt nochmal an die Spur finden. Ich äh, sehe da eher... Also meine, meine persönliche Meinung, ich sehe da eher schwarz für die dieses Jahr. Mhm. Und Magdeburg war natürlich auch wieder eins der Spiele, was ich Anfang der Saison schon gesagt habe, wo man sich besonders drauf freut, einfach weil es ein großer Verein ist. Man kann auch von der Fanszene natürlich wieder halten, was man will. Aber ist natürlich ein super Spiel, ein großes Stadion, ein volles Stadion, da ist was los. Wie verkraften das die Spieler, machen die das wild? Und ich denke, äh, auch da meiner Meinung nach verdient es 2-1. Wobei es nachher in der Pressekonferenz ja nochmal ein, zwei Diskussion gab aufgrund eines Handspiels von Schnellbarer vor dem 1-0, ob das jetzt Handspiel war oder nicht. Ja, Ich finde, nein. Äh, der Magdeburg-Trainer saß anders. Aber ja, Meinungen sind am Endeffekt, glaube ich, egal, wenn du nachher die drei Punkte auf dem Konto hast und nicht unverdient. Und auch da hat man nochmal gemerkt, gerade das 2-0, da die Mannschaft wird auch ein bisschen frecher. Da war wieder die Verspieltheit drin, da war wieder so ein bisschen der schnelles Ballpassverhalten drin und von daher, ähm, man ist angekommen in dieser Liga und ich denke, so darf es sehr gerne weitergehen.
0: Ja, das klingt ganz so mit Platz 7 und ähm, dann lass uns doch mal auf das Personal schauen, was denn da für gesorgt hat, dass es jetzt so besser läuft, als noch in den ersten Spielen, wo man sicherlich erstmal ankommen musste in der Liga. Da ist mir vor allem aufgefallen, also ich habe 17 Tore geschossen, 16 Tore gefangen mhm. und die Torschützenliste verteilt sich auf ganze zwölf Spieler. Ja. Also da haben wir wirklich nur Wahid Fagir, ich hoffe, du sprichst einigermaßen richtig aus, mhm. oder Fagir, ich weiß es nicht, mit drei Toren, der ist aber momentan verletzt, mit Oberschenkelproblemen, mhm. wie man so liest, kam, kam als Laie vom äh, VfB Stuttgart, der kann jetzt gerade nicht mithelfen, mhm. Dann kommen ähm, Manuel Feil, Janik Rochelt und dann der schon von dir erwähnte Lukas Schnellbacher mit jeweils zwei Treffern und der Rest verteilt sich dann auf äh, dann nochmal neun Spieler mit jeweils einem Tor ja. oder acht, acht Spieler sind es. Ja, erklär doch mal so ein bisschen vielleicht anhand der, der durchaus zahlreichen Torschützen, ähm, was das denn für euch bedeutet, wer ist denn da oder wer sticht da heraus? Auf, auf wen äh, könnt ihr nicht verzichten. Und äh, ja, erzähl uns mal ein bisschen was zum Kader.
1: Ja, also Verzicht tut man, glaube ich, generell auf keinen der Jungs. Das ist halt einfach, du du hast das Glück, auch was Ich glaube, das haben wir auch in der Saisonvorschau so ein bisschen besprochen, dass da halt wirklich eine Einheit auf dem Platz steht. Das macht Spaß, den zuzuhören. Du siehst, dass die miteinander Spaß haben. Und auch dieses Jahr muss man auch nochmal über die Transferpolitik dann sagen, Hut ab, ne, dass der Nitz Bog da äh, vier Laien klar gemacht hat, die natürlich von der Qualität her bei Bundesligisten verpflichtet wurden. Das ist einfach ne, der Fahr der hier bei Stuttgart. Die erhoffen sich, was von dem Jäckel kommt aus Leipzig, Wanner aus München. Das sind natürlich Spieler, wo wir natürlich sagen, hoch, weißt du, ne? wie kommen die hierher? Ich denke, da hat die Volte Madelei letztes Jahr eigentlich gezeigt, das funktioniert in Elversberg. Dort haben junge Spieler auch die Chance zu spielen, in einem ruhigeren Umfeld vielleicht auch einfach mal anzukommen und zu schauen, was ist wirklich drin. Und es klappt. Ne? Also die, die Mannschaft hat Spaß, die Positionen sind gewechselt. Aufgrund Diverser Verletzungen musste ja auch immer wieder ausgetauscht werden. Wenn man an die Innenverteidigung denkt, Anfang der Saison noch mit mit Konrad und Koraya versucht. Jetzt äh, ist Koraya natürlich noch länger verletzt. Konrad noch nicht so in Form. Der Jäkel kam jetzt super an. Hat natürlich, denke ich, auch den Vorteil letztes Jahr von der zweiten Liga in Bielefeld. Der hat eine gewisse Erfahrung dann schon drin, trotz des jungen Alters. Aber wenn ich da eigentlich von meiner Seite immer gern hervorhebe, ist Paul Stock. Der, der Junge hat letztes Jahr noch Regionalliga Südwest gespielt. Äh, nie dritte Liga, der kommt aus keinem Jugendnachwuchsleistungszentrum von irgendeinem Verein und kommt eigentlich in dieser Liga super an für uns. Also der hat, glaube ich, fast jedes Spiel angefangen. Läuft, wie er laufen kann. Natürlich denkst du an ein, zwei Momenten wieder, oh Gott, der hätte er ein bisschen cleverer abschließen können, aber sein Tor hat er ja mittlerweile auch gepackt. Also Hut ab, kann ich kann ich nur so sagen dass, dass der das so durchzieht ist ja schon eine Leistungssteigerung von ihm auf jeden Fall und auch eine mit der man jetzt vielleicht nicht unbedingt hätte rechnen können über zwei liegen die anderen Verpflichtungen ich meine Bujamba, hat eine gewisse Geschwindigkeit, ist aber, glaube ich, bei uns noch nicht so 100 Prozent angekommen. Hat jetzt aber auch die Problematik auf seiner Position mit der Konkurrenz, weil Robert ist halt in der Regel gesetzt. Und ähm, Wanner durchaus auch, ne? der, der macht da halt auch Druck. Und da muss man halt immer sehen. Ich denke, das ist bei uns wirklich so, wie der Trainer es halt sagt, ein von Spiel zu Spiel schauen. Wer, wer empfiehlt sich, wer bietet sich an, wer hat jetzt die Körner? Und bisher scheint es auch weiterhin so zu sein, wie die letzten zwei, drei Jahre auch, dass keiner... Äh, neben dem Platz irgendwie für Unruhe sorgt, weil er jetzt mal ein paar Spiele nicht spielt. Und ich denke, das ist immens wichtig.
0: Also das da ist das Team, habe ja. ich jetzt rausgehört.
1: Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. Das ist ja auch das, was der Trainer immer wieder sagt. Er hebt da keinen hervor oder er drückt da keinen runter. Du gewinnst zusammen und du verlierst zusammen. Und der Rest... Äh, ja, ergibt sich.
0: Der Rest ergibt sich. Ding-Dong, kurzer Weblog für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich habe mir heute im Anschluss an das Schneiden dieses vor dem Spielgesprächs das Imperial Black Prototyp ausgesucht. Das ist anlässlich des Jubiläums des Prototyps erschienen, dem ersten Bier, das Kerr-Wieder jemals rausgebracht hat. Ja, kommt ein bisschen hochprozentiger daher mit ganzen. 7,9% Volumenalkohol, also wirklich was, was man, ja, wie auch, wie wir euch immer sagen, alle anderen alkoholischen Getränke und natürlich auch non-alkoholischen Getränke immer bewusst genießen sollte, findet ihr natürlich auch, wie alle anderen Biere, von kevida auf kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie gesagt, den Hinweis habe ich schon erwähnt, genießt Bier immer bewusst. Ding Dong, Werbung Ende. Dann könnten wir ja so langsam auf die Partie am Freitag äh, schauen und einfach mal ähm, ja also das erste Aufeinandertreffen. Das hatten wir damals in der saison ja auch angesprochen. Das war im Pokal damals. Das ist das Einzige geblieben bis dato. Von daher, ja, du hast uns damals schon oder in der saison ein bisschen abgeholt, was man so in Elversberg erwarten kann. Aber wie ist es denn jetzt, wenn jetzt der FC St. Pauli, ich meine, das Spiel ist ausverkauft dementsprechend wird der Gästeblock, der, glaube ich, ungefähr 2.100 Plätze mhm. umfasst, wenn man Steher und äh, Sitzer zusammennimmt. Ja, was erwartet die Fans des FC St. Pauli am Freitagabend in Elversberg?
1: Wahrscheinlich erstmal eine kleinere Kulisse, wie man es gewohnt ist. <lacht> das denke ich Weil es ja weiterhin immer noch, immer noch so ist, dass gerade mal die knapp 10.000 rein dürfen. Es ist ja weiterhin noch nichts passiert. Es geschieht ja alles erst zur Winterpause, Stand jetzt dass da mal nochmal umgebaut wird. Ja, ums Stadion ist halt immer viel los, der halbe Ort ist gesperrt, weil sonst hier wieder nur überall Stau gibt. Das haben wir gegen den anderen Vereinen aus eurer Nähe gemerkt. Es ist eine nette Fankultur drumrum, jeder kann sich überall frei bewegen, es, ist, es gibt eigentlich keinerlei Beschränkungen oder auch keinerlei problematische Auseinandersetzungen. zumindest haben wir die bisher noch nicht erlebt. Es ist eine offene Kultur, es ist herzlich, es ist schön, man freut sich über jeden, der kommt und ich denke, äh, das darf auch gern immer so bleiben. Auch wenn ihr da seid, habe ich da eigentlich auch wenig Bedenken.
0: Ja, ich denke auch, Also da gibt es andere Fanszenen, wo man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen muss, wenn die sich äh, frei im Dorf bewegen. Aber da sind wir sicherlich nicht mit eingeschlossen. Dann gucken wir noch mal ein bisschen genauer auf den Spieltag. Also zwei Stunden Vorspielbeginn, Ganz klar, da öffnen sich die Tore. Du hast ja gerade und wir hatten auch in der Vorschau so ein bisschen schon über die Anreise gesprochen. Also wir werden es so machen, dass wir schon am Tag vorher anreisen und dann in dem Stadtteil von St. Ingbert übernachten, mhm. weil ich jetzt gelernt habe, da hatten wir damals auch schon drüber gesprochen. Es gibt sowohl vom äh, Bahnhof St. Ingbert als auch vom vom Bahnhof Neuenkirchen gibt es äh, Shuttle Service zum Stadion. Genau, das ist sicherlich dann glaube ich für alle, die anreisen und nicht die individuell anreisen und nicht nur zum Spiel anreisen, sicherlich die einzige, also die beste Möglichkeit, äh, sich da irgendwo ja. unterzubringen und von dort dann äh, per Shuttle zum Stadion zu fahren.
1: Genau. Das ist, das ist
0: Nun wie gesagt, also wir sind schon einen Tag vorher da und bleiben dann auch bis Samstag und ich denke, das werden einige andere auch so machen, weil es ja schon eine ganze Ganzes Stück weg ist. Mhm. Gibt es denn noch irgendwie Sachen, die du uns empfehlen könntest, wenn man länger als nur zum, zu den 90 Minuten in Elversberg und Umgebung ist, was man sich noch anschauen könnte, was man machen könnte? Gibt es da irgendwas, was man noch neben dem kleinen, aber feinen Stadion, was man da noch mitnehmen kann?
1: Also direkt neben dem Stadion, äh, bis auf drei kleine Gaststätten, muss ich euch da leider enttäuschen. Es ist halt wie oft so im Saarland, wenn man noch was sehen will, fährt man ein Stück. Du hast natürlich die. Die Standard-Highspots im Saarland wie die Saarschleife, das Saarpolygon, die Schlossberghöhlen, diverse Ausgrabungen, aber das ist ja, macht ja wahrscheinlich keiner Wochenendtrip draus. Wenn man aber in St. Ingbert ist, ist auch abends da die Innenstadt auf jeden Fall noch zu empfehlen. Weil da sind halt wirklich mehrere Kneipen, mehrere Restaurants, da ist immer noch ein bisschen was los, bis in die Nacht rein und das sollte man sich dann schon mal geben. Weil was will man denn da im Spiel um acht schon im Bett? Macht ja keinen Sinn.
0: Das stimmt wohl. Also dann einfach wieder in den nächstgrößeren Ort, wo man dann wahrscheinlich genau. auch untergebracht ist und ja. da dann mal schauen, was das saarländische Nachtleben so zu bieten hat. Ja, genau. Gut, dann werden wir nochmal sportlich und schauen, oder würde ich dich fragen, was du dir denn für ein Spiel am Freitag erwartest, weil wir haben jetzt ähm, sowohl gegen Karlsruhe als auch davor gegen Paderborn festgestellt und jetzt auch gestern Abend im Pokalspiel gegen Schalke 04 dass die Gegner sich mittlerweile auf St. Pauli einstellen, in dem Sinne, dass sie sich tief hinten reinstellen, abwarten und quasi St. Pauli das Spiel machen lassen. Nun hast du ja eben, als wir die Spiele so ein bisschen durchgegangen sind, auch gesagt, es hat sich ein bisschen verändert bei euch. Es ist nicht mehr dieses äh, Hurra und spielerisch und schön nach vorne und äh, das Heil halt in der Offensive suchen, sondern man ist auch ein bisschen defensiver eingestellt. Ja, wie wird die SVE dem FC St. Pauli am Freitag begegnen?
1: Also ich... Gehe stark davon aus, dass es genau das ist, was von dir gerade beschrieben wurde. Man wird abwarten. Man wird nicht, äh, wie jetzt gegen Braunschwein, nur mit einer Dreierkette auflaufen. Es wird die das, das bekannte 4-1-4-1 vielleicht werden oder das 4-3-3. Ähm, das muss man dann abwarten. Man hofft, denke ich, natürlich auf müde Beine in eurer Truppe, weil das ja gestern dann doch ein längerer Pokalabend war. Hm. Und... Äh, Vielleicht ergibt sich daraus dann auch die Möglichkeit oder die Option zu sagen, okay, wir verpressen vielleicht anfangs doch mal noch ein bisschen stärker anschauen, wie wirkt sich das Ganze aus. Aber wir sind, wie in jedem anderen Spiel auch, ganz klar der Außenseiter. Das muss man dann so festhalten, selbst trotz der letzten sieben, acht Spiele. Und ähm, ja, ihr dürft gern das Spiel machen und die Punkte hier lassen.
0: <lacht> ja, das ist auch ein bisschen meine Befürchtung, dass da einige jetzt noch von gestern Abend ein bisschen müde Beine haben am Freitag, wobei ja auch relativ viel rotiert wurde und manche Spieler sogar ganz draußen geblieben sind, die sonst regelmäßig in der start Startelf waren. Von daher mhm. könnten zumindest ein paar Kräfte neben denen, die natürlich auch gestern äh, durchgespielt haben oder fast durchgespielt haben, könnten da ein paar neue Kräfte kommen, die gestern geschont wurden oder ein bisschen geschont wurden. Und dann hoffe ich einfach, dass wir, ich meine, das hat jetzt haben die letzten Spiele auch gezeigt, gegen Paderborn hat man zurückgelegen, hat noch unentschieden gespielt, ja. gegen Karlsruhe hat man das Spiel gedreht, gegen Schalke 04 ebenso. Also ich hoffe einfach, dass man da Mittel und Wege findet, um drei Punkte bei euch mitzunehmen, wobei ich persönlich immer in Auswärtsspiele reingehe und sage, Hauptsache nicht verlieren. Ja. Von daher wäre es schon okay, wenn man sich da die Punkte teilt, aber natürlich äh, nehme ich drei Punkte lieber mit zurück nach ja. Hamburg als nur einen. Ja, wolltest du dazu was sagen?
1: Nö, nee, ist ja richtig. Wäre ja langweilig, wenn nicht fest, ja nicht hierher, um zu verlieren. Das ist, ja, das ist ja Quatsch. Zumal ihr ja wirklich, also Chapeau ist ja eine starke Saison bisher. Auch die von dir angesprochene Qualität, trotz äh, Rückständen, immer doch nochmal bis zum Schluss da zu fighten und jeden, jeden Körner da reinzuhauen. Das ist Hut ab. Muss man auch, darf man ganz, ganz klar so sagen. Da macht St. Pauli viel richtig dieses Jahr.
0: Ja, wir können das, glaube ich, teilweise selber noch gar nicht so richtig ja. fassen. Und Jetzt haben sie auch noch gelernt, mit Rückständen umzugehen. Also was soll denn da jetzt eigentlich noch passieren? Aber gut, irgendwann werden auch Niederlagen kommen. Ich hoffe, dass es nicht am Freitag der Fall sein wird. Um Gut, hast du noch irgendwas zu Elversberg zu sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich meine, du hast ja auch in der Vorschau schon gesagt, dass es immer sehr ruhig ist bei euch. Deshalb ist es, also wenn ich mich auf andere Vereine vorbereite, dann äh, kann ich irrsinnig viele Artikel durchlesen, wo da wieder was passiert ist. Also ja. allein äh, zu Karlsruhe, die ganzen ja. Geschichten, das war, das war unglaublich. Dagegen seid ihr ja quasi wirklich sehr, sehr ruhig und es ist gar nicht so viel, was man noch neben dem Platz äh, irgendwie besprechen könnte. Gibt es irgendwas, was nicht äh, hier oben in Hamburg angekommen ist, was aber in Elversberg heißt diskutiert wird?
1: Nee. Also es, es läuft ja, was Was soll wir noch, wer, wer sollte jetzt im Moment denn unzufrieden sein oder Unruhe reinbringen? Ich, ich denke, der, der Tabellenplatz, der der spricht für sich. Das sind 18 Punkte. Vor der Saison haben wir gesagt, wir wären froh, wenn wir die 20, 21 bis zur Winterpause haben. Jetzt hast du für die drei Punkte noch sechs Spiele Zeit. Also ich denke, es läuft und der Rest ist, ist zweitrangig. Das ist schön für uns, das ist, kann schön für die Region werden. Es Sieht für mich im Moment danach aus, als gäbe es ein zweites Zweitliga-Jahr und ich denke, jedes weitere Jahr, was der Verein sich da oben hält, ist, ist ein gutes Jahr, ist ein wichtiges Jahr und dann kann halt auch was wachsen. Der Rest äh, ist, steht hinten an und wenn wenn der Verein diese Ruhe hält und auch bei sich bleibt, dann äh, sehen wir da vielleicht einer guten Zukunft entgegen.
0: Ja, wunderbar, dann ist ja alles Perfekt. Läuft gerade gut bei euch. Wenn du sagst, ihr habt noch sechs Spiele, um diese drei Punkte zu holen, dann müssten die ja nicht unbedingt am Freitag geholt werden. Dann hat Ach. er ja noch ein bisschen Zeit. Gut, Dennis. Dann lasse ich dich aber nicht gehen ohne noch einen Tipp von dir für das Spiel am Freitag. Wie geht's denn deiner Meinung nach aus?
1: Naja, ich muss auf den Heimsieg tippen. <lacht> es, ist, es ist zu Hause, es ist Freitagabend. Ich gebe uns, geb uns ein
0: 2-1. Okay, das sei dir gegönnt. Ich mache es genau andersrum und sage, ähm, ja, vielleicht schießt ihr wieder das erste Tor und wir machen es wie in Karlsruhe oder wie gegen Karlsruhe, es war ja ein Heimspiel, dass wir dann die äh, den Rückstand drehen und drei Punkte mit zurück nach Hamburg nehmen, um die Tabellenführung zu verteidigen. Gut, wir werden sehen, wie das ausgeht. Wahrscheinlich werden wir dann ja auch am Freitag, wenn du sagst, man kann sich da frei bewegen und alles ist freundlich und entspannt. ja. Wir werden ja auch die Möglichkeit haben, uns äh, vor oder nach dem Spiel mal auf ein Kaltgetränk zu treffen. Und dann ja, fachsimpeln Fach wir mal, wie das dann wirklich ausgegangen ist nee. und sprechen uns dann, wenn wir zurück in Hamburg sind, schalten wir uns wieder zusammen und schauen mal, was da so am Freitag zu besprechen sein wird oder über das Spiel zu besprechen sein wird. Sehr gerne. Gut, Dennis, danke dir für deine Zeit und äh, ja, auf ein schönes Spiel am Freitag.
1: Ja, vielen Dank, gute Anreise gut. und bis Freitag.
0: Alles klar, mach's gut.
1: Jo, ciao.